0: Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero también es trascendente para el desarrollo de nuestra vida natural y espiritual. Y nosotros estamos ahorita trabajando sobre una serie la cual lleva por título Consejos para una vida saludable. Y esta ya es la tercera sesión y en ella vamos a hablar y enfocarnos hoy sobre las dinámicas y el consejo que la palabra de Dios trae para los matrimonios jóvenes. Es decir, aquellos matrimonios que tienen menos de ocho años de convivencia en la relación matrimonial. Esta palabra Dios desea hablarla a cada uno de ustedes. ¿Y qué decir de aquellos matrimonios que ya llevan 20 años juntos, 30 años juntos, o aquellos jóvenes que desean casarse y que tienen como visión de futuro formar una familia, este mensaje también será para ustedes. Yo les ruego, por favor, que me acompañe y abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 10. Y ahí vamos a meditar en esta noche, Marcos capítulo 10, y vamos a leer los versos 7 y 8. Y dice la Escritura así, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo de la historia de la humanidad en la que lamentablemente mucho, muchos usos y costumbres, principios y fundamentos que por mucho tiempo regularon el buen desarrollo de las relaciones interpersonales a nivel de pareja se han ido diluyendo y han ido perdiendo valor e importancia en la presente generación. De ahí que hoy estemos enfrentando un número cada vez más creciente en cuanto a familias disfuncionales se refiere. En muchos casos de matrimonios jóvenes, el tiempo de permanencia y duración en el estado matrimonial se está acortando de forma alarmante. Y es que creo firmemente que muchas actitudes y conductas que propician los desacuerdos, Molestias y problemas se deben a la falta de acuerdos y al pobre entendimiento de lo que significa e implica casarse. Muchos jóvenes actualmente tienen una idea equivocada de lo que significa, representa e implica casarse. Y esta noche el Señor Jesucristo desea hablarnos mucho acerca de este tema. Y yo creo que si tenemos un corazón abierto para poder escuchar el consejo de la palabra de Dios, podremos entonces atender a aquello que puede convertirse en nuestra ventaja. No necesitamos, déjeme decirle esto, no necesitamos tener problemas muy severos o graves para poder atender al consejo. El consejo de Dios siempre resultará para cada uno de nosotros en una ventaja. Así que sin importar cuánto tiempo usted lleva casado o si su finalidad es en algún momento de su vida casarse, esta palabra es para usted. La Biblia, amados hermanos, en reiteradas ocasiones nos da consejos, nos brinda estrategias, nos provee dirección para que como seres humanos podamos avanzar en medio de las circunstancias que son propias del matrimonio. Lamentablemente, hoy son muchos los jóvenes que ignoran el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué muchas relaciones matrimoniales jóvenes parecen como un campo de batalla? Porque ignoran el consejo de la palabra de Dios. Y yo creo firmemente, amados hermanos, que hoy es un buen tiempo para que nosotros podamos volver a esa senda antigua y podamos preguntar por cuál es el camino. Y lo sigamos porque de nada nos sirve un consejo si no estamos dispuestos a aplicarlo en nuestra vida. Es importante que entendamos que los problemas matrimoniales tienen que resolverse como eso precisamente, como problemas matrimoniales y no intentemos resolverlos como si se tratase de cualquier otro tipo de relación. Amados hermanos, cada relación requiere de una estrategia que se apegue al contexto y circunstancia que los involucrados están enfrentando. La Biblia le da esta advertencia a los jóvenes solteros, escuchen esto, a aquellos que aún no toman una decisión. Acompáñenme, por
1: favor, a primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Capítulo 7,
0: Primera los Corintios capítulo 7 versos 25 en adelante. Algunos jóvenes al escuchar acerca de todos los problemas que se generan en el matrimonio, muchos de ellos mencionaba en la sesión pasada, tienen una idea equivocada y piensan que lo que actualmente conviene es vivir en unión libre o ni siquiera irse a vivir juntos porque pues cada uno puede estar en su casa y simplemente se van a ver para eh, tener relaciones sexuales. Pero es importante que entendamos que el pacto a nivel de una pareja va mucho más allá del sexo. De hecho, deberíamos entender, y esto lo platicaré cuando hablemos ya directamente sobre jóvenes y jóvenes en plenitud, que ellos deben de ser castos para la gloria de Dios. Hasta que ellos puedan encontrar a una pareja a la cual decidan vincularse y entonces comenzar a tener una vida sexual activa bajo los principios de la palabra de Dios. Pero pongamos atención a lo que la escritura nos enseña. Primero los Corintios, capítulo 7, versos del 25 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Escuchen. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo... Los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos, y yo quiero evitárselos. En otras palabras, amados hermanos, en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo nos muestra que la cuestión del matrimonio es un tema serio, que no debe de darse simplemente por cumplir, con una necesidad de tipo sexual, afectiva o social. ¿Por qué te quieres casar? Ah, Es que tengo ya muchas ganas de tener relaciones sexuales y no quiero pecar contra Dios. El satisfacer simplemente un deseo sexual no debería de ser motivo suficiente como para involucrarte en una relación de pacto como lo que es el matrimonio. Pídele a Dios fortaleza en esa área que necesitas que él domine. Tampoco podemos optar por el matrimonio simplemente porque no quiero estar solo. Necesito a alguien a mi lado. Es que si no tengo a alguien a mi lado, me siento frágil, vulnerable. No, no puedes tomar esta decisión simplemente basándote en una necesidad de tipo afectiva. Tampoco en una necesidad de tipo social. Es que en mi casa me dicen que para cuándo que ya voy a vestir santos, que ya voy a forrar Biblias. ¿Y sabe una cosa? Cuando se habla de una decisión tan importante como lo es el matrimonio, tiene que haber detrás de ello convicción y no obedecer esta a ningún tipo de presión o necesidad que no tenga que ver con complementar a la vida, a la cual nos habremos de vincular para edificar y bendecir. En otras palabras, el matrimonio debe de hacerse con la finalidad de, escucha, potencializar nuestras capacidades a fin de que a través de nuestra vida de casados tengamos mejores resultados que siendo solteros. Y que con esa nueva fuerza podamos servir mejor al Señor. En todo el pasaje o en todo el capítulo de Primera los Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo te va a hablar sobre la importancia que tiene, si bien el establecer un vínculo de pareja a sabiendas de que este te va a generar conflictos, pero entendiendo que la finalidad del matrimonio es poder glorificar a Dios. Porque su visión al hablar acerca de las relaciones de pareja se enfoca principalmente en el hecho de que para qué necesitas o quieres hacerlo si soltero puede servir a Dios. Entonces la respuesta a esto tiene que ver con el hecho de que no puedes simplemente vincularte por satisfacer un deseo personal sino que si lo vas a hacer es porque en ti está la voluntad para potencializar las capacidades y habilidades que juntos en pareja pueden tener y superar a la que cada uno de ustedes solos tendría. Eso es muy importante. Lamentablemente, cuando no tenemos esa visión, es que comenzamos a ver que las parejas se unen y comienzan primero a caer en su vida
2: espiritual. Se casaron. Y ya no se congregan, se casaron y ya no
0: desarrollan su ministerio como deberían de haberlo desarrollado. Se casaron y ya no tienen la capacidad de servir y glorificar a Dios como lo hacían cuando eran solteros. Este no es un problema de pareja como para que voltees a ver a tu pareja y digas ya ves es tu culpa. No, es un problema administrativo. No están llegando a acuerdos y no está habiendo una correcta administración de recursos para enfocarlos a fin de que a través de sus vidas Dios sea glorificado por el potencial extra que juntos deberían estar potencializando o llevando a un nuevo nivel. Entonces esto es importante. Recuerde que la escritura dice que dos son mejor que uno porque reciben más por su esfuerzo. Ahora bien, si nosotros no estamos glorificando al Señor con nuestra relación matrimonial y no estamos sirviendo más a nuestro Dios, deberíamos de analizar qué está fallando en nuestra relación. Porque cuántas parejas hoy día se quejan de que su pareja es un lastre, su cónyuge es un lastre, es que no me deja servir a Dios, es que si ella no va a la iglesia no quiere que yo vaya. Es que si él no va a la iglesia, no quiere que yo vaya. Y estas situaciones se dan en todos los niveles de relación. Pero hoy estamos tratando sobre una de las áreas más vulnerables que hay dentro de la iglesia. Y es hablando de los matrimonios jóvenes. A través de esta sesión, hablaremos sobre algunos aspectos que considero deben de tener los matrimonios jóvenes. Aquellos que tienen menos de 10 años de casados, aquellos solteros que tienen como determinación casarse, al menos para que no lleguen a ciegas al matrimonio o con conceptos equivocados. Pido a todos que pongamos especial atención al tema de hoy. Y si hubiera algún consejo de los hermanos adultos, de los matrimonios mayores o de aquellos de nuestros hermanos que tienen la solvencia para poder proveer de un consejo y dirección, lo externen más adelante en la charla donde podremos darles espacio y poder discutir sobre aquello que ustedes proponen. Es importante que consideremos lo siguiente. Pongan mucha atención. El matrimonio es la alianza instituida por Dios a través de la cual se establece un pacto. Lean conmigo, de amor, cuidado y protección para el ser amado. Lo vuelvo a leer, el matrimonio es la alianza instituida por Dios a través de la cual se establece un pacto de amor, cuidado y protección para con el ser amado. Es importante que no olvidemos que cuando Dios creó a la mujer, la creó con la intención de que ella fuera Ayuda idónea para Adán. Cuando una pareja deja de trabajar por su bienestar común y comienza a encapsularse en su bienestar personal sin darse cuenta, incurre en actitudes y acciones que atentan contra el pacto que prometió guardar delante de Dios. A veces vemos relaciones de matrimonios jóvenes tan dañadas que pareciera que no tienen remedio. Sin embargo, algo que debemos saber es que todo aquello que para el hombre es imposible, es posible para Dios. El problema radica en que una gran cantidad de parejas jóvenes no se dejan ayudar. Y sabe, para todo avance en nuestra vida natural y vida espiritual, se requiere de voluntad. Lamentablemente, hoy muchos jóvenes que ya tienen eh, que ya han optado por Tener una pareja por casarse y tienen esta relación matrimonial joven. Y no hablo de jóvenes en edad, porque esos problemas se dan a cualquier edad, en cualquier momento. Tal vez usted tiene 50, 55 y usted dice yo no tengo ya nada que aprender, ya me divorcié dos veces y me voy a casar la tercera vez. Debería de prestar atención porque estoy seguro que si usted ya tuvo varias relaciones anteriores y está tambaleando en la relación que tiene actualmente, y en este momento presente, es porque usted no sabe tanto sobre las relaciones de pareja. Así que es importante esto. Esto no tiene que ver con la edad. Cuando hablo de matrimonios jóvenes, hablo de matrimonios o relaciones de pareja que llevan poco tiempo viviendo juntos en el santo estado del matrimonio. y que considero que la palabra de Dios definitivamente será una ventaja para sus vidas y para su relación si están dispuestos a poner en práctica el consejo de Dios. Entonces, como le mencionaba, muchas parejas jóvenes actualmente están como despertando del sueño. Lea conmigo. Muchas veces pareciera que después de la luna de miel... Se escuchasen las campanadas de medianoche en la historia de la cenicienta en la que de repente pareciera que su sueño e ilusión se extingue para afrontar la dolorosa realidad. ¿Y cuántas personas no están así? Están experimentando como que su cuento de hadas se está de repente viniendo abajo como que todo aquello que en algún momento anhelaron, desearon, quisieron... Ya no es como cuando eran novios y por favor, o sea, entendamos una cosa, no por el hecho de que se haya formalizado la relación ante las leyes, las instituciones civiles y ante Dios. Eso significa que la relación debería de cambiar, la relación debería de potencializarse y mejorar, no ir a menos. El problema es que muchas veces llegamos a esa relación con ideales equivocados, con formas de pensamiento equivocadas, y esto genera que nuestro cuento de hadas, que nosotros nos formamos en nuestra cabeza, pues de repente pareciera que ya se están escuchando las campanadas del reloj, ¿verdad? Ya se va a acabar la magia, ya se está terminando todo aquello que para mí era
1: maravilloso, era hermoso. Y sabes, todo esto se suscita por tener una idea
0: equivocada del matrimonio. Es importante que entendamos que si bien como pareja se atraviesan por diferentes dificultades, pero cuando tú estás vinculado a una persona bajo la premisa o sobre la premisa de un pacto, pues las adversidades, los problemas... Simplemente nos sirven para fortalecer la relación, acrecentar la convicción y gustosos atravesamos por dicha circunstancia sabiendo que saliendo de ese proceso seremos más fuertes. Algo que a veces ignoramos o que ignoran las parejas
1: jóvenes es lo siguiente y es que los problemas llegarán. Los problemas llegarán. Y eso dice la Escritura y lo enseña la Escritura.
0: En Eclesiastés capítulo 12, verso 1, la palabra de Dios dice así. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Andaban de novios, iban de aquí para allá todo el tiempo juntos,
1: manita sudada, se casan y ahora ni siquiera se pueden ver en pintura. ¿Qué sucedió? Comenzaron a haber problemas, comenzaron a haber
0: circunstancias, comenzaron a haber situaciones diversas que, que empezaron a golpear la relación, pero el problema por el cual su relación está en crisis, no es por los problemas, es porque no tomaron en cuenta a Dios. Por eso la palabra del Señor hace tanto énfasis en este sentido. Acuérdate de tu Creador. En los días en los cuales estás joven y estás emprendiendo un proyecto y ese proyecto es nuevo para ti, porque de repente en algún momento de tu historia, ese proyecto que hoy em emprendes con alegría, con entusiasmo, va a enfrentar problemas. Y si Dios no es el fundamento, si Él no es la roca sobre la cual edificas tu emprendimiento, llegará un momento en el cual te
1: sientas infeliz por haber tomado la decisión en la cual hoy estás involucrado. Leamos
0: con atención el pasaje y dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas no encuentro en ellos placer alguno entonces surge la pregunta cómo nos acordamos de Dios y déjame decirte algo que es bien importante y que considero que todos necesitamos atender a esta realidad. Y es que para acordarnos de Dios no basta simplemente contraerlo a la mente y decir, ay, es que Dios es tan bueno, ya nos acordamos de Dios. No, lo que la Biblia está diciendo es que tengas a Dios presente en el desarrollo de tus proyectos personales, materiales y espirituales, que involucres a Dios en tu vida. En tu vida laboral, en tu vida social, en tu vida sentimental, en tu vida familiar, involúcralo. Porque cada cosa que emprendas hoy con entusiasmo, el día de mañana va a enfrentar crisis, problemas y adversidades. Y si Dios, reitero, no es la roca sobre la cual edificaste, vas a comenzar a experimentar dolor y frustración. Así que, ¿cómo me acuerdo de Dios? ¿Cómo podría involucrar a Dios en mi vida? Déjame darte algunos tips. Y lo primero es que requerimos de construir, de edificar un altar familiar. Esto implica que la vida en pareja y familiar deba de ser cristocéntrica. Nuestros hijos, nuestro cónyuge, nosotros mismos debemos de ser facilitadores. Para tener encuentros con Dios. Y esto se van a lograr a través de una vida de pareja de oración. Una vida familiar de oración. Hay matrimonios jóvenes que lamentablemente
1: no comparten nada de sus experiencias espirituales. Y necesitamos, amados hermanos, si queremos fortalecer el vínculo familiar,
0: el vínculo de pareja, involucrar a Dios en nuestra relación. Entonces necesitamos comenzar a hacer de nuestra relación con Cristo, de nuestra intimidad con Cristo, algo en lo cual esté involucrado nuestro cónyuge, nuestros hijos. Hay matrimonios muy jóvenes que tienen tal vez dos años viviendo juntos, tres años viviendo juntos, cinco años viviendo juntos y ya tienen dos, tres niños. Ahora bien, es importante que aun cuando estos sean demasiado pequeños, comencemos a fomentar en ellos el deseo por relacionarse con Cristo y ellos no lo van a simplemente abrazar porque se los digamos. Ellos tienen que ver en nosotros quién es Jesús para cada uno de nosotros. Entonces, para generar, para construir ese altar familiar en cuanto a nuestra vida en pareja, nuestra vida de familia y que este sea cristocéntrico, necesitamos orar. Orar como familia. No estoy... Diciéndote que forzosamente tienen que orar una hora juntos, pero necesitan dedicar tiempo para la oración como familia. Y que los miembros, de acuerdo a sus capacidades, vayan tomando un tiempo para participar de esa relación espiritual con Cristo a través de la oración. Necesitamos fomentar la meditación de la palabra de Dios. Meditamos en la palabra de Dios cuando la recordamos, cuando estamos de alguna manera profundizando en ella en nuestros pensamientos, pero también cuando dialogamos en familia sobre aquello que Dios habló a nuestro corazón a través del sermón. A mí me gusta mucho a la gente cercana a mí preguntarle qué recibió de Dios en cada mensaje.
1: ¿Qué te pareció? Hay de respuestas a respuestas. Hay quien puede decir simplemente, bien, estuvo bien. Y hay quien
0: se presta para poder profundizar en las riquezas de la palabra de Dios. Yo no estoy esperando que la gente comience a adularme y a decir, oh, eres el mejor expositor de la palabra de Dios, porque estoy muy lejos de serlo. Cuando hago una pregunta de este tipo es porque quiero enriquecer mi Relación con Cristo involucrando a una persona para que pueda ésta expresar aquello que de Cristo ha recibido. Y no simplemente para recibir una respuesta superficial y que no tiene trascendencia. Bien, estuvo bien. Pues, ok, qué padre, pero en realidad solo quería hacerte partícipe de mi momento con Cristo. Yo cuando platico con el Señor acerca de lo que me deja su palabra, siempre intento que en esa interacción Él me revele más, Él me hable más. Y cuando en mis momentos con mi familia podemos meditar en la palabra de Dios, siempre hay riquezas que el Espíritu Santo trae a la vista, que el Espíritu Santo nos muestra y entonces comenzamos a tener una plática en la cual Cristo es el centro y su palabra es la guía. Lamentablemente, muchos de los matrimonios jóvenes que hoy están experimentando crisis y problemas, indiferencia y apatía, es porque no meditan en las escrituras. Difícilmente se congregan. Y cuando van a participar de la palabra de Dios es pues, a ver aquí, ¿qué dice? Pues aquí. A ver, no, mejor aquí, aquí no, no tienen una intencionalidad al buscar a Dios. No hay un hambre. El hecho es simplemente tratar de mantenerse ocupados y ya, pero no hay el deseo de la intimidad. Si queremos nosotros tener presente a Dios en nuestra vida, requerimos meditar en su palabra y meditar en pareja y en familia sobre la escritura es algo muy importante porque Dios nos habla a todos los que estamos involucrados en esa eh, discusión, si usted me lo permite. En ese compartir ideas, información, detalles. Y eso nos fortalece en la fe. ¿De qué otra manera yo puedo involucrar a Dios a través de la adoración unida? Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y que varios canten o que podamos tener un salmo, o que podamos tener una acción de gracias delante de Dios. No necesariamente un cántico, pero que podamos meditar y declarar que Dios ha sido bueno, que Dios es fiel.
1: Muchos matrimonios jóvenes no están teniendo tiempos de adoración unida. Y es lamentable
0: cuando vemos la carencia de espiritualidad que hay al interior de muchos matrimonios jóvenes. Muchos matrimonios jóvenes no saben lo que es apoyarse mutuamente para conectarse con Dios y servirle. Como mencionaba anteriormente, hay matrimonios que restringen tanto el que su cónyuge pueda participar de las cosas de Dios. Porque se dan situaciones que voy a mencionar más adelante, que no les permiten reconectarse con Dios. Y a veces a nivel de pareja ya lo han aceptado, ya se han conformado, ya se han resignado. Y pues simplemente se limiten a Dios conoce todas las cosas. Dios lo sabe, pero lo que no están dispuestos es a aceptar que tienen un problema por el cual no pueden buscar a Dios, por el cual no pueden conectarse con Dios como deberían de hacerlo. Lea conmigo. Una vida piadosa al interior de nuestra relación hará que el amor de la joven pareja se mantenga vivo, mientras que el respeto, la admiración y cu cuidado mutuo se fortalecen y los llevan a nuevos niveles de fortaleza y estabilidad. Una vida piadosa al interior de la relación. Amar es buscar el máximo beneficio para la persona que amas sin esperar nada
1: a cambio. Entregarte de forma incondicional, sin importar el cómo, el cuándo, el por qué. Simplemente disponer tu capacidad
0: para enriquecer la vida de aquella persona que amas. Esa piedad lamentablemente está ausente en muchos matrimonios jóvenes hoy día. Y en muchos matrimonios añejos también. Aprendieron a vivir así. Pero no es el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que cuando un hombre y una mujer se unen en el estado santo del matrimonio, sus capacidades se potencialicen y los resultados que como pareja obtengan sean mucho mayores que aquellos que de forma individual tendrían. Entonces imagínese a un líder de jóvenes soltero que tiene determinados logros, determinados alcances. Bueno, pues cuando se case, el propósito de Dios es que esos resultados vayan a, 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 a un crecimiento exponencial. Diez veces más, uno hará huir a mil, pero dos a diez mil. Y si no se están dando esos resultados exponenciales para servir a Dios y glorificarle, en nuestra relación matrimonial algo está sucediendo que pudiera en un futuro comprometer incluso la relación. Déjeme decirle que ciertamente Roma no se construyó en un día y los matrimonios sanos y fuertes tampoco. Pero siempre será bueno que exista la voluntad suficiente para amar, respetar, cuidar y proteger la relación. Una relación que no se cuida, que no se protege, en la cual hay ausencia de respeto y carencia de amor, es una relación que está sentenciada al fracaso. Pudieron haberse
1: casado por circunstancias ajenas a su voluntad.
2: Y sin embargo, si no ponen en práctica los consejos de la palabra de Dios,
1: fracasar. Y si ponen en práctica el consejo de la palabra de Dios, tener éxito. Amados, necesitamos
0: volver al Señor, volver a las Escrituras, poner la palabra de Dios como fundamento de nuestra vida el problema es que dentro de muchas relaciones jóvenes, hoy día, muchos de los involucrados ven simplemente por sus propios intereses. La relación no tiene futuro. Y no tendrá la capacidad de poder enfrentar los problemas cuando estos lleguen. Somos humanos, cometemos muchísimos errores. Pero qué mejor poder tener la luz de la palabra del Señor para poder enfrentar esos errores y poder superarlos. Vamos a platicar sobre algunos errores comunes que las parejas jóvenes cometen. Y déjeme mencionarle algunos de bastantes. La lista que le voy a mostrar es una lista bastante extensa y que le aseguro no son todos. Pero si algunos, mire, considere lo siguiente. ¿Cuáles son los errores comunes en una relación matrimonial joven? Si usted tiene ya más de 10 años de casado y usted todavía está batallando con algunos de estos problemas, su relación necesita reevaluarse, reinventarse y madurar. Ok, vamos por pasos. ¿Cuáles son los errores comunes al interior de estos matrimonios jóvenes? Uno de los principales es no cortar el cordón umbilical. Es terrible cuando la pareja no corta su cordón umbilical. El cordón umbilical debe de ser cortado. En otras palabras, debe de existir independencia de los padres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos un solo ser. Y esa independencia, amados hermanos, tiene que ver con una independencia económica, mínimamente económica, emocional y de vivienda. Vamos a trabajar un poco sobre este punto. Es terrible cuando un matrimonio joven aún depende económicamente de sus padres. Cuando enfrentan un problema económico, lo único que hacen en lugar de enfrentar la dificultad y resolverla en equipo es separadamente voltear hacia sus progenitores y como el pajarito en el nido pedir pío, 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 dame, dame, dame. Y es un error de una N cantidad de padres de familia estar involucrándose financieramente en la relación
1: de su hijo que delante de Dios pidió independencia. Hay padres que utilizan
0: ese cordón umbilical económico para manipular y chantajear a sus hijos para que hagan lo que quieren y eso está equivocado, pero es
1: más terrible que esa joven pareja lo siga permitiendo. Tienes que cortar el cordón umbilical
0: emocional. No toman decisiones porque es que ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? No sé si mi mamá lo apruebe, ¿verdad? Hay, hay jóvenes eh, que tienen mamitis, señoritas, bueno ya señoras jóvenes que tienen papitis. Y entonces es que no puedo decidir con mi cónyuge porque tengo que esperar a ver qué dice mi mamá, a ver qué dice mi papá. Hey, hello, te casaste, entraste a un nuevo nivel de relación donde es necesaria la
1: independencia de tus padres y el acuerdo con tu cónyuge. Estamos viviendo en
0: tiempos bien difíciles y muy diferentes a los que se vivían hace 40, 50 años. Hace 50 años, muchos de nuestros padres, abuelos, podían comprar un terreno a la palabra, una casa. La economía no estaba tan golpeada como en este momento. Y algo que en muchas ocasiones llega a suceder, pues es que la joven pareja no tiene dónde vivir. Entonces, pues ya sea que la esposa o el esposo dicen, pues, ¿sabes que Mis papás dicen que nos vayamos con ellos. Ok, entiendo esa parte. Tal vez no tienes la posibilidad para solventar el gasto financiero que te implica mantener una familia, mantener los gastos de los hijos y suplir el pago de una renta pueden ustedes posiblemente por algún tiempo vivir dentro del mismo predio, pero de forma independiente. Nada de que la mamá continúa metiéndose a lavar la camisa, el pantalón o el calzón de su hijo. Y si viven con la familia de la cónyuge, nada de que el papá está constantemente intrometiéndose entrometiéndose perdón en la vida de su hija y de su yerno se requiere de independencia en cuanto a vivi vivienda aunque sea como en la película de un rincón cerca del cielo esa película que protagonizó Pedro Infante y que le consiguió a su esposa y a su hijo un cuarto en la azotea de un edificio aunque sea así, si no, tienes la capacidad de ponerle límites a tus padres. Porque eso te va a generar problemas en lo futuro. Siempre estar dependiendo de a ver qué dice el suegro, qué dice la suegra, a ver qué dicen los cuñados. No, eso va a dañar la relación. Y ustedes necesitan cortar el cordón umbilical para abrazar la independencia y comenzar a construir su propia historia basados en los acuerdos que como pareja tengan. ¿Sabe cuál es otro problema común? Que entran a la relación con prejuicios. Uy, cuidado a quien escuchas cuando ya estás próximo a casarte. Hay desde amigas consejeras, amigos consejeros, familiares consejeros. Los padres consejeros, ¿verdad? Que te llenan la cabeza de un montón de prejuicios. Y a veces llegamos a la relación ya con un montón de prejuicios sobre la suegra, sobre el suegro, sobre su familia. Y llegamos con las uñas de fuera. A todo, a todo lo que digan. Oiga, ¿usted cree que esa pareja va a ser muy
2: feliz? si entró a la relación prejuiciada no si hay alguna situación que aclararlo vamos a ver más adelante
0: la pareja lo tiene que dialogar la pareja lo tiene que discutir
1: y decidir la pareja siguiente punto no estar dispuestos a
0: crecer personalmente para que, como pareja, puedan desarrollarse mejor. Este es un problema en verdad. No estar dispuesto a crecer personalmente para potencializar mi relación de pareja. ¿Qué es esto? Pues tú cuando, cuando éramos novios yo te dije que no sabía hacer ni siquiera un par de huevos revueltos. Aguántate. ¿Quieres cenar? Vete a los tacos. ¿Dónde está ese deseo por crecer personalmente? Nadie nace sabiendo. Nadie nace siendo el producto terminado. Todos requerimos de ir aprendiendo y creciendo en determinadas áreas de nuestra vida... Y cuando nos enfocamos en el matrimonio, este no es la excepción. Deberíamos estar dispuestos a crecer. Y si tú llegaste al matrimonio sin saber hervir el agua, pues ponte un
1: video en YouTube que diga, ¿cómo sé cuando el agua está hirviendo? Porque tal vez no lo sabes. ¿Cómo eh, puedo hacer una ensalada de lechuga con limón?
0: Parece exagerado, pero se requiere de voluntad para crecer en aquello que sabemos que nuestra relación de pareja necesita y que simplemente
1: estamos negados a crecer en esa área porque él o ella sabía que nosotros no sabíamos hacerlo. Hombres que
2: ni siquiera son capaces de poder cambiar un tanque de gas. No saben usar una... Ya ves Tilson, un perico.
1: Y que no están dispuestos a aprender para mejorar y suplir las necesidades de su casa. El
0: no estar dispuestos a crecer de forma personal para poder enriquecer mi relación de pareja. Amados hermanos, esto va a generar conflictos en una relación joven. Tal vez en una relación ya de 30, pues dicen nunca quiso. Ya me aguanté, me resigné y ya aprendieron a vivir así. Pero hay cientos de parejas que no están dispuestos a continuar viviendo de esa manera. Por esa razón es que los divorcios están yéndose a la alza. Hay falta de acuerdo, hay falta de inversión, hay falta de sacrificio a nivel de pareja. ¿Qué más sucede? ¿Cuál otro podría ser un error cometido en la pareja? La manipulación y el
1: chantaje. ¿Cuántas veces en la pareja existe este tipo de comportamiento
0: que lo único que busca es utilizar al cónyuge como un medio para alcanzar lo que se quiere?
1: Y debemos de ser muy cuidadosos con estas actitudes porque se da mucho en los matrimonios jóvenes donde
0: hay manipulación para obtener lo que se desea hay chantaje. Vamos a uh, un ejemplo. Vamos a comprar un televisor nuevo para la casa. Ay, no, pero yo te dije que yo necesitaba o que yo quería mi nuevo celular. No, es que tú nunca piensas en mí. Es que claro, tú nada más estás queriendo ver ahí tus series de televisión. Y entonces empieza la carencia del acuerdo a manifestar expresiones de chantaje, de manipulación, que al final generan decisiones
1: en las que uno siempre, uno de los dos, siempre
2: pierde. ¿Qué más sucede? Pues que hay egoísmo financiero. En los
0: matrimonios jóvenes se da esto con bastante recurrencia y en los matrimonios añejos también. Aquellos matrimonios que no aprendieron a compartir lo que Dios les provee, lo que Dios les brinda, comienzan a ser egoístas y dicen lo mío es mío. ¿Cuántos matrimonios jóvenes en los cuales hoy posiblemente los dos integrantes de esa relación se desempeñan profesional y laboralmente de forma independiente y pareciera de pronto que en apariencia son uno, pero financieramente son
1: dos. Se administran separadamente. Y no existe esa capacidad de
0: conciliar y resolver las situaciones que económicamente enfrenta su relación, su familia, para resolverlas de forma unida. Cada quien lo suyo. Y mientras que el uno está preocupado por pagar la renta o por posiblemente pagar la letra del refrigerador que todavía deben, el otro está malgastando el dinero en cosas superficiales, superfluas. Y aquí no hay acuerdo. Entonces eso genera molestias porque mientras que uno, permítanme la expresión, se está partiendo el lomo tratando de generar el recurso que pudiera darle a su relación la estabilidad que requieren, el otro, egoístamente, no hace partícipe a la familia de lo que obtiene y simplemente opta por lo que le conviene. Es triste cuando vemos el siguiente caso, poco o nulo trabajo en equipo, He sabido de muchas parejas jóvenes en las que uno de sus miembros tiene una actividad financieramente activa,
1: es económicamente activo, vamos, y el otro es pasivo. Y entonces el que es activo recibe una remuneración muy corta, que los tiene muy limitados. Y a veces
0: se llegan a escuchar las expresiones, oye fulano, ¿no tendría la capacidad de hacer algo para ayudar a Mengano? Sí, yo creo que hasta vendiendo gelatinas la haría. Vendiendo Topper, vendiendo Jafra, vendiendo Avon, vendiendo lo que fuera pero la disposición para impulsar la economía de su familia en un
1: trabajo en equipo. No, pero es que yo me dedico al hogar, pero a veces ni siquiera el hogar
0: atiende. Y eso obviamente genera muchos conflictos, muchas situaciones desagradables al interior de una pareja joven.
2: También hay reproches a causa de frustraciones no resueltas. ¿Cuánto
1: reproche pudiera existir en una relación joven? ¡Wow! Nos
0: sorprenderíamos si los que hemos pasado por el matrimonio y en algún momento tuvimos esa serie de tormentas, pues podríamos decir, sí, son muchas situaciones que se viven. Pero... Si existen reproches al interior de una relación que apenas está en cierne, que apenas comienza en flor, pues difícilmente esa relación va a poder trascender. Por eso el libro de Cantares dice cosas como estas. "Cacen, casen las zorras pequeñas, estas que destruyen nuestros, nuestro viñedo que está en flor. Pues las zorras pequeñas no alcanzan el fruto. Y comienzan a destruir toda la planta. Y así funcionan los reproches. En una relación joven. En una relación que comienza. Otro error común es la falta de sabiduría al hablar. Se puede quebrantar una voluntad con simples palabras. No hay sabiduría al hablar. Hablamos neciamente. Y
1: siguiente... Violencia o maltrato en el trato personal. Hay parejas de matrimonios jóvenes
0: que no miden la forma en la cual se deben de tratar. Y de hecho, desde la etapa del noviazgo se ven rasgos que son de cuidado y que deberían de prestarse atención como la forma en la cual se relacionan físicamente. Hay noviazgos en la en los cuales los involucrados se relacionan
1: a golpes, bajo la premisa de así nos llevamos, así jugamos. Y
0: eso en el futuro se convierte en agresiones, en humillaciones y en un montón de experiencias que debilitan el amor, el respeto, el deseo de caminar juntos.
1: Y que finalmente los lleva a experimentar crisis que realmente son muy duras. ¿Qué más? Más errores comunes. Poco compromiso con las responsabilidades. Habrá ocasiones en las cuales
0: alguno de los cónyuges no se sienta motivado, se sienta cansado, se sienta enfermo. Pero es lamentable, amados hermanos, cuando... Hay falta de responsabilidad para suplir aquellos acuerdos a los que se llegaron y realizar aquellas
1: tareas que son necesarias para el beneficio de la pareja.
2: Pongo un ejemplo. El bote de ropa sucia.
1: Ese matrimonio joven será acaso un coleccionista de ropa que lleva ya bastantes semanas sin lavarse y mientras que el uno se va a trabajar con esa camisa toda sucia y sudada
2: el otro, la otra se queda a ver la televisión, a ver las series
0: cuando hay poco compromiso con las responsabilidades al interior de una relación, cualesquiera que éstas sean, siempre hay
2: quebranto del pacto de la relación. Duele. ¿Qué otro error común
1: se comete? Pues aferrarse al espejismo de querer continuar viviendo como solteros
0: cuando ya no lo son. Quieren continuar saliendo todos los fines de semana. Quieren continuar andando de aquí para allá como si fueran solteros y olvidan sus responsabilidades. Un matrimonio joven está en la oportunidad de poder consolidar aquello que por amor iniciaron o por responsabilidad porque lamentablemente no todos los matrimonios jóvenes hablando de nuestra realidad social se unieron porque se amaban sino porque ya había una responsabilidad de por medio
1: y qué se va a hacer vivir amargadamente el resto de nuestra vida no, vamos a tratar de salir adelante y
0: esforzarnos y poner de nuestra parte. Pero renuncia al espejismo de querer continuar viviendo como soltero cuando ya no lo eres. Ya no puedes ir y estar pensando en que con tu próximo sueldo vas a ir a comprarte el juego más nuevo de tu PS4, tu PS3. O si eres ya una persona que tiene bastante solvencia o decidiste embarcarte en Coppel, traes tu PS5 y dices voy a comprarme el juego más nuevo del PS5. Pero se requieren pañales, se requiere despensa, se requiere pago de luz, se requiere pago de agua. ¿Vas a voltear a ver a tus papás? Pues hazme el paro, jefe. Mamá, no tengo. Y los entrometidos de los suegros dando, dando. Sí, mijito, no te preocupes. Suegro, si usted está en esa posición, deje de ser metiche en la vida de su hijo. A veces ayudamos, más no supliendo. Para que nuestro hijo, nuestra hija madure y aprenda a resolver sus problemas que siempre buscando resolvérselos.
1: Un día usted ya no va a estar en esta tierra. ¿Y qué tan preparados para enfrentar la vida está dejando a sus hijos
0: si al mínimo problema que enfrentan usted quiere salir a resolverlo? Pero claro, su bebito sí puede gastarse en un PS5, puede comprarse los mejores videojuegos. No importa que tenga el vacío el, refri el refrigerador, ¿verdad? No importa que eh, su cónyuge ande con un vestido roto. No importa que eh, no tengan para el pasaje. A veces esas incongruencias del espejismo, de querer vi vivir como cuando éramos solteros. Cuando eras soltero era una cosa. Podías ir ahorrando y comprarte los tenis más caros. Podrías ir y comprarte unos tenis Michael Jordan, edición especial, ahí en la boutique de Nike, que te costarían cinco mil, seis mil pesos. Pero hoy ya tienes a alguien que depende de ti. No puedes continuar con esa ilusión de querer, de querer seguir dándote gustos como cuando era soltero.
1: Ya no, ya no se puede. Tiene que caerte el 20. Tienes responsabilidades. Otro problema, otro error
0: que se comete es establecer y mantener vínculos que superan la importancia y prioridad del cónyuge. Es decir, generalmente estos son amigos o familia. Tus amigos se vuelven más importantes que tu cónyuge y tus responsabilidades. Ay, es que yo quiero estar con mis amigos. Es que, ah, platicamos de tantas cosas y nos divertimos tanto. Cumple con tus responsabilidades. Qué triste es cuando tú te das cuenta que matrimonios jóvenes que pudieran tener el potencial para juntos, literalmente, aunque es un ejemplo
1: figurado, comerse el mundo, no pueden salir del bache en el que se encuentran. Porque tienen otras prioridades que disipan su compromiso para con su cónyuge y
2: su relación. ¿Te casaste? ¿Decidiste tener hijos?
1: ¿No puedes irle a dejar a tu mamá tus bendiciones?
0: Mientras que tu cónyuge trabaja para tú irte. De paseo, a tomar café, helado, divertirte
1: en las plazas y sentirte libre. Tienes responsabilidades. Puede
0: incomodarte cada uno de estos comentarios que te he estado mencionando, pero créeme que si tú escuchas al consejo, vas a poder corregir aquellas áreas deficientes en tu relación y poder juntos enfrentar los momentos de dificultad, pero si no haces caso, continúas dañando la relación. ¿Qué otra cosa? Pues que rara vez un error común es que rara vez existe un diálogo franco y claro. A veces se teme decir lo que se piensa para evitar revanchas. Tenemos que... Como matrimonios jóvenes, que tener la apertura y la capacidad para escuchar el corazón de nuestro cónyuge? Oye, ¿sabes qué es? Que vino tu mamá y la forma en la cual me habla me hace sentir incómodo. ¡Ah, tú que te metes con mi mamá! ¡Respeta a mi madre! Escucha, en lugar de que estés pensando, cuando vayamos con
1: tu madre, te voy a hacer exactamente lo mismo. Por favor... No estemos pensando en revanchas. Cuando tú elegiste a tu esposa, cuando elegiste a tu esposo. Socialmente y espiritualmente le escogiste por encima de tu familia. Pero eso es algo que muchos no están entendiendo ni quieren asimilar.
0: Y todavía se preocupan. Ay, es que eh, no te metas con mi familia. No digas nada de ellos. Vamos a dialogar sin insultar, sin eh,
1: denigrar. Vamos a hablar, a dialogar. Y si hay algo que mi familia está haciendo mal, yo lo voy a arreglar. No
0: eres tú. Pues tú dile, no te dejes de mi madre. Dile, dile, insultala, devuélvesela. Tú también dile un apodo. Si te dicen de esta manera, si te dicen de aquel. No, 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 Cálmate. Quien tiene que establecer los límites de relación es el que es el familiar directo, no el familiar político. Entonces, si está habiendo una situación que es compleja porque los hay, esas suegras que menosprecian, esos suegros que se meten en lo que no les importa y dañan una relación joven... Pues tiene que haber ese diálogo franco en la pareja de decir, ¿sabes qué? Es que no me gusta que venga tu papá porque, mira, de entrada se sienta en el sillón y sube los pies a la mesa. Así con toda la tierra de la calle. No me gusta. Yo acabo de barrer y, y viene y empieza a decir que aquí huele bien feo. ¿Quién lo resuelve? ¿La nuera? No, señores. El hijo. ¿Quién lo resuelve? ¿El yerno? No, señores. La hija. Si el problema se está dando, se tiene que resolver a nivel de
1: familia sanguínea, no política. Otro problema común es que los problemas se ventilan con los padres.
0: Apenas hubo un problema y corre la hija a decirle a sus papás lo que sucedió. Los padres de forma natural vamos a formar
1: partido. Y te vamos a creer a ti, pollito. Pero no siempre lo que tú dices es cierto y no siempre es objetivo. Y eso va a generar un
0: problema. Así que si hay un problema, resuélvelo con tu cónyuge. Y deja de correr a la casa de tu papá o de tu mamá. Deja de publicarlo en las redes sociales.
1: Resuélvelo. Eso habla de madurez emocional. Resuélvelo con tu cónyuge
0: generalmente no recurren al consejo pastoral. ¡Ay, es que qué va a pensar el pastor de mí! ¡Pues tomen terapia! Si no quieres ir con el pastor, hay excelentes psicólogos que pueden ayudarles a poder eh, de alguna manera resolver el conflicto atorado que traen y que no pueden ustedes superar. ¿No es malo el tomar una terapia psicológica? Puede
1: resultar muy benéfico en muchas situaciones. Pero si no estás dispuesto a involucrar a tu pastor
0: en tu relación matrimonial, pregunto, ¿por qué involucras a tus padres?
1: ¿Por qué involucras a la gente que te sigue en las redes sociales? Eso está muy mal. Lamentablemente una enorme cantidad de matrimonios jóvenes no
0: tienen consejería pastoral y no porque el pastor se niegue a atenderles, sino porque ellos se niegan a exponer su relación
1: a aquel que dicen es su cobertura espiritual. Algo que deben de saber, y si no lo saben, hoy se los digo.
0: Los pastores no somos adivinos. No tenemos espíritu de adivinación.
1: Y si ustedes están pasando un mal periodo un proceso difícil en su relación el pastor no va a adivinar tienen ustedes que como ovejas venir al pastor espero que se esté entendiendo ya mencioné sobre
0: las críticas crueles hacia el cónyuge o su familia son cosas que generalmente dañan la relación lastiman y no tenemos que permitirlo Amén. Entonces, para que lo que un día fueron cintas blancas, como dijera la canción, no se conviertan en cadenas, necesitan incluir a Dios en su matrimonio, siendo dóciles, humildes y no creyendo que son los únicos que saben. Ay, ¿a mí qué me van a decir? Ay, ¿a mí qué me van a enseñar? No, yo no voy a ir a decir nada, pero estás viviendo mal. Ay, sí, pero pues, ¿qué me importa? Bueno, el día de mañana puedes perder esa relación que un día con tanto entusiasmo abrazaste. Y si no pierdes la relación en el sentido de que lleguen al punto de su culminación y disolución, tus hijos van a vivir en un ambiente donde no será sano para ellos desarrollarse. Porque van a ver toda la lista de problemas que mencioné hace un momento y que
1: no debería de existir dentro de un matrimonio joven que busca tener estabilidad.
2: ¿Amén? Entonces, para finalizar, consideren lo siguiente.
0: Eclesiastés capítulo 11, verso 9, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente. Jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida, pero siempre
1: tengan presente que Dios los juzgará por todo lo
2: que hagan.
1: La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Un matrimonio sólido,
0: estable, una relación de pareja fuerte, donde hay confianza, donde hay amor, donde abunda el respeto y la admiración, requiere de mucha inversión, de mucha voluntad, de mucho trabajo. Y ¿sabes? No es algo que se dé simplemente porque lo decimos o porque así lo querramos. Se tiene que trabajar y se tiene que invertir muchísimo en la relación de pareja si queremos tener éxito.
1: A todos los matrimonios jóvenes les digo, Dios desea su bendición. Dios desea que avancen y que trasciendan y que tengan éxito. Pero para ello ustedes tienen que venir al Señor.
0: Dejar que sea su palabra la que los guíe, su consejo el que los
1: dirija y su espíritu el que los forme. Tienes que menguar. Si tú quieres que tu matrimonio un día pueda celebrar 20, 30, 40 años, pero no de una resignada aceptación sino de un compañerismo
0: genuino, verdadero, donde hay respeto, donde
1: hay admiración, donde hay amor. Muchos matrimonios jóvenes terminarán en divorcio. Y ese no es el propósito de Dios. Así que pues, les animo
0: a que reconsideren cómo están viviendo y busquen agradar a Dios con su relación de pareja. Y juntos busquen que Dios sea glorificado a través de sus vidas y que ustedes puedan servir más y más al Señor. Amén. Vamos a orar mientras oramos. Pues ustedes pueden escribir cuál es su comentario o aquello que les gustaría a ustedes compartir con los matrimonios jóvenes. Por favor, un comentario, piénselo bien, un comentario por persona y sea breve. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso que nos has permitido tener, en el cual hemos meditado en tu palabra. Te ruego, Señor, que tu bendición sea sobre todos los matrimonios jóvenes de esta congregación y de esta nación. Bendice, Señor, a los matrimonios jóvenes. Sea tu gracia sobre ellos, Espíritu Santo. Dales sabiduría, dales dirección, dales de tu fortaleza, Señor, dales la capacidad de ser pacientes como lo expresa tu palabra el amor es bondadoso el amor es paciente el amor es benigno señor revela a cada matrimonio joven tu propósito y dales la capacidad para con humildad caminar a la luz de tu luz los bendigo en tu nombre mi dios y te doy gracias. Amén, amén. Bien, la pastora Carla ahí expresa y dice, muchas veces ambos tienen orgullo para recibir consejo sabio de alguien más. No les gusta oír lo que están haciendo mal y piensan que los consejos de una persona adulta y con años de experiencia matrimonial son anticuados y no vigentes, llevando su relación a la destrucción y sus hijos en medio de un pleito constante. La Biblia dice, refiriéndose el apóstol Pablo a las mujeres mayores, que éstas con sus consejos enseñen a las más jóvenes. Y a veces pareciera que un consejo de alguien mayor lo podemos tomar de una manera negativa en lugar de poder ver en ello nuestra ventaja. Qué importante es que seamos más humildes, más dóciles para poder retener lo bueno y desechar lo malo si el consejo que te están dando no aplica a ti porque no viven contigo porque no saben lo que sucede dan las gracias y quédate con lo mejor de ese consejo aunque no todo aplique a tu vida tenemos que aprender amados hermanos a ser dóciles amén bien uh, no veo más participaciones así que si no hay más participaciones voy a darles 10 segundos porque eh, pues el delay es de 20 segundos entonces eso si ustedes iban a escribir ya deberían estar escribiendo y es importante aprovechar bien el tiempo nuestra hermana Esther Vázquez dice los compañeros de pacto ponen sus vidas el uno por el otro la vida compartida viene a ser ahora la prioridad, fíjese hermoso consejo la vida de la pareja la estabilidad de la pareja el bienestar de la pareja debería ser considerado por ustedes integrantes de una relación matrimonial joven la prioridad ya no son los amigos ya no es la diversión ya no es mi familia tu familia somos nosotros y eso es muy importante muchas gracias Esther por el comentario eh, nuestra hermana evangelina comenta a cualquier edad un matrimonio puede perder credibilidad dignidad y respeto por quienes les rodean cuando estos ventilan su vida privada y la hacen pública lo del matrimonio es solo de ellos y de dios y dios a través de su pastor si ellos así lo permiten si no y si dicen dios nos habla a nosotros y solo nosotros y dios pues lo respeto pero allá sus interpretaciones porque muchas veces llega a suceder así. No, nosotros no necesitamos de pastor. Nosotros y Dios. Dios nos habla. Nos ministramos juntos. No necesitamos pastor. Y bueno, ya queda en, en el acuerdo de cada pareja. Nuestro hermano Elías Hernández comenta y él dice, Ponerse en el lugar del otro siempre ayuda mucho a comprender lo que le acontece a la otra parte. Pero es importante que haya comprensión y voluntad para cambiar la situación. Cierto y muy valioso este consejo. Debe de haber empatía para ponernos en el lugar del otro. Y no simplemente, como ya hemos mencionado en otras sesiones atrás, demandar aquello que no estamos dispuestos nosotros a dar. Qué importante es que tengamos ese nivel de comprensión y voluntad para que si hubo una molestia, hubo una dificultad, esta no eche raíces en la mente y en el corazón de los involucrados. Gracias, hermano Elías Hernández. Oli Ravelo, ella expresa y dice, se debe entender que la compenetración entre la pareja se dará poco a poco. El problema es que ahora todo se empieza al revés. Sí, es importante entender eso, que el que la pareja vaya descubriéndose y vayan adaptándose, pues implicará de entrada un choque de culturas, porque cada uno trae sus hábitos, sus propias ideologías, formas de pensamiento y demás. Y sí, a veces esto lleva tiempo, pero si no hay voluntad para ceder y llegar a acuerdos importantes, se pueden resignar y acostumbrar a vivir de la manera equivocada. Y al final, como ya mencionaron anteriormente, pues habría consecuencias y dificultades que afecten a la familia y la relación. Pues bien, hasta aquí los comentarios, amados hermanos. Les agradezco mucho su participación y les ruego que en futuras ocasiones, cuando ustedes así lo determinen, puedan participar y juntos podamos enriquecernos en temas tan importantes como son los que estamos atendiendo en esta serie, que son consejos para una vida plena. Dios desea que tengamos una vida plena, una vida abundante, una vida de bendición. Amén. Eh, atiendo al último comentario. Ya está un poco fuera de tiempo, pero lo atiendo por respeto. Nuestra hermana Elizabeth Guillén dice, Es cierto que la ropa sucia se lava en casa. Platicar en pareja. Hay suegras que siguen tomando a su hijo como esposo y no lo sueltan. Se tiene que dialogar y se tiene que cortar el cordón umbilical. Eso es lo primero. Entonces, bueno,
1: amados, continuamos dando gracias a Dios. Padre, una vez más estamos delante de ti.